0: وهذا لي باللسان ولا لا؟ لي باللسان، معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ أن نريد باللفظ خلاف خلاف معناه الظاهر منه لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ ولهذا قال لين بألسنة لين أصلها لويا لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً على القاعدة التصريفية. طيب أما كون هذا لي بأسنتهم فظاهر لكن قالوا وطاعنا في الدين. طعنا في الدين كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح. سمعنا وعصينا لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا هذا الدين. وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين. اي في... اي عيبه اي عيبه مستلزم مستلزم عيب الدين والقدح فيه. وذلك لان من ارتضى شيئا لا يمكن ان يقول اذا امر به سمعنا وعصينا ابدا. ايضا طعن في الدين اذا قالوا اسمع آه... غير مسلم هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به وكذلك قولهم وراعهم إذا كانت من الرعونة فهي أيضاً طعن في الدين فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقه سمعنا وعصينا والثاني آه اسمع غير مسمع والثالث رائنا كل هذا طعن في الدين ولهذا قال الله عز وجل ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا بدل قوله بدل قولهم سمعنا وعصينا واسمع وحذفوا غير مسمع قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم وانظرنا بدل راعنه لان هذه هي الكلمه التي امرها الله امر الله بها المؤمنين ان يقولوها بدلا عن قولهم راعنه لو انهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم واقوم خيرا لهم واقوم الخيريه تشمل خيريه الدين والدنيا خيرية الجزاء في الآخرة وأقوى أي في دينهم وفي حياتهم لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهدي للتي هي أقوى ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير لأن الله لعنهم بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفره فهم الجنات وعلى انفسهم والرب عز وجل لم يمنع عنهم فضل عن عن فضله ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لا يؤمنون الا قليلا كلمه قليلا هل تعود الى الواو أو إلى الإيمان قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو والفرق بينهم إذا قلنا أنها عائلة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا وإذا قلنا عائلة إلى صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم فالكافر منهم كافر لا ايمان معه. والمؤمن قريب. ورجح بعضهم الاول وقال اننا اذا قلنا لا يؤمنون الا قليلا منهم لم يستقيم الكلام. لان الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء. ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله الا قليلا اي الا ايمانا قليلا ما هذا الايمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا قالوا ان القليل ياتي بمعنى العدم القليل ياتي بمعنى العدم اي فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا لا ينفعهم فيكون بمنزله العدم لان ما لا نفع فيه كالمعلوم تماما في هذه الآية فوائد كثيرة نعم الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون لستنا من الضمير من لا يؤمنون إنكاراً بينا ولكن أب... أ... أ... الذي يظهر لي أن الآية محتملة وأن منهم قوم يؤمنون وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين، ولا شك انه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع يستفاد منها فوائد، أولًا أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه من أين يؤخذ؟ من التبعير حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل حيث تحدث عن اليهود في القسط فذكر الموصوفين بالعيب وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك لقوله من الذين هادوا ولم يقل كل الذين هادوا وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان يعني الإحسان لا يت... لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحرفون كلاما عن مواضيع بقوله يقولون سمعنا وعصينا هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائد إن هذا عذر لكن يقول سمعنا وعصينا فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد الاستهال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع جماعة نقول من قال ذلك فهو مسبه لمن؟ لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانوا يجابونه بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود هون تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول لقولهم اسمع لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن من الأعلى إلى الأدنى اسمع يا ولد اسمع ولهذا ينتقد بعض الناس اذا قال لمن هو اكبر منه اسمع لابيه او قال لامه اسمعي وهذا فهذا يدل على تعارف له والعياذ بالله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان يحاسب على ما اراد يحاسب على ما اراد لقوله لين بالسنتهم لين بالسنتهم اما ما في قلوبهم فلم يتك... فقال لو انهم قالوا سمعنا واطانا لكان خيرا لهم أقوى طيب فاذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما اراد في باب الحكومه والخصومه مع, ال... مع مع الناس الجواب لا على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما اقضي بنحو ما أسمع ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك ففرق بين الحكم في امر يتعلق بالعباده وبين الحكم في امر يتعلق فيما بين الناس ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك هذا صريح الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وزن صريح لكنه من لازم من لازم القول ومن فوائد الايه الكريمه ان الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله ومن فوائد الايه الكريمه تحريم الطعن في الدين وانه يجب ان يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقدح. نكمل الفوائد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق. تقول الله تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخره. ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شبقتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم إيش التوبة قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر فمن الفائدة أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا. واسمع دون غير مُسْمَعُ وانظرنا بدل راعنا. كما قال تعالى في في خطابه للمؤمنين بهذا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز انه يجوز او تجوز صيغه التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الاخر منه شيء وان قولهم ان التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اصل المعنى ليس على اطلاقه بل في غالب الاحوال كذلك ولكن قد يخرج عن هذا عن هذه القاعدة فاهمين الله لغة عربية ولا واضح إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه هذا هو الأصل الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعني لكن احيانا ياتي اسم التفضيل والطرف الاخر ليس فيه شيء فيه شيء منه فهنا قال لو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظمنا لكان خيرا لهم واقوى فهل في قولهم السابق خير ها لا وهل في قولهم السابق استقامه لا ومع ذلك قال لكان خيرا لهم واقوم طيب هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم نعم أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل لأن النوم في خير والذي يحب النوم سيقول ليس مثل لأن النوم خير فماذا تقولون اي نعم طيب
1: في هذا
0: الوقت نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه وان كان الإنسان يعذر به طيب هل مثل هذه الايه قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلة ها أه؟ نعم ليش لأن أصحاب النار لا خير في مستقفهم ولا حسن في مقيله ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال لأن الله قال خيرا لهم وأقوى ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنه والأفعال السيئه والحسنه لا شك أنه مثابت ما لا أحد ينكر في هذا. لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنه؟ وهل تتفاضل الأعمال السيئه؟ أي نعم نعم القسم نعم نقول الأعمال تتفاضل ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما مما افترضت عليه". فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل منها صغائر ومنها كبائر والكبائر منها اكبر ومنها دون ذلك وكذلك الصغائر. طيب فاذا قال قائل هل يلزم من هذا زياده الايمان ونقصه؟ قلنا نعم على اصل مذهب اهل السنه والجماعه ينبني على ذلك زياده الايمان ونقصه. لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا ولهذا لم يسلك الأحسن والخير في مقاله لأن الله لعنهم ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخُذل وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين لانك ان تعرضت لعنت واذا لعنت طردت وابعدت عن رحمه الله ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر سبب لللعن لقوله ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال كفر؟ الجواب الظاهر نعم وقد يقال لا قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل وإن وجد بعضه فله بعض الحكم وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر نعم يحتمل يحتمل أن يقال إن اللعنة فتتبعض كما أن الكفر يتبع ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على على الكفر الاكبر ولكن اذا رجعنا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الوالدين لا يخرج من المله تبين لنا ان من عمل عملا اطلق عليه الكفر فانه يناله من اللعنه بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب بقوله بكفرهم ومن من فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر أو كلتاهما فئتان ضالتان في القدر في القضاء والقدر الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عملهم، والقدرية يقول إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير والآية ترد عليهم جميعاً. أما على جميع الذين هم جبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز. وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله لأنه ليس باختياره وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان المستقل ليس لله في تدخل إطلاقاً فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيك أي تعلق أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله وخالق السبب التام خالق للمسبب ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الايمان ان شئت فقل يقل الايمان بالنسبه للمؤمنين او الايمان بالنسبه لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء هل هو عائد الى او عائد الى لل... الفعل ولا شك ان اليهود على كتر... على قوه ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه وإلى هنا انتهت الفوائد نعم هذه المره علينا بعد صلاه العصر نعم واظنك حاضرا طيب فكما ان اكثر في اللغه العربيه حذف الهمزه من خير وشر تخفيفا لكثر استعمالهما ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر ان شر الناس منزلتهم عند الله يوم القيامه يعني قصدك أخر وأقوم تناسب الكلمتين، نعم، ربما يكون كذلك، وربما يقال يقال إن الأصل إن أن الجري على الأصل أولى، لا محيت مع الاستعمال، الأصل وجودها صحيح لكن مع الاستعمال محيت وصار لا ينطق إلا بحذفها، نعم
1: ان اليهود متعالون وذلك من قوله تعالى واسمع غير مسمع. نعم. وان اسمع هو يكون من فوق الى الى ادنى. في الغالب في المخاطره. في الغالب ولكن م. نجد ان الله تعالى اقرهم لو انهم قالوا واسمع. نعم. واسمع و...
0: وانظر وانظر سمع. نعم. أين؟ نعم. لان أفهم التعالي لما قالوا اسمع غير مسمع. انه تعالون. لكن الله عز وجل رخص لهم ان يقولوا اسمه والا لا شك انه في شيء من قله الادب لكن هذا من باب ان الله تعالى يسر لهم ان يقولوا مثل هذه الكلمه نعم هذه خلاف كلمه اليهود هل إنها نسبة إلى يهودا أو أنها نسبة إلى الفعل لأنهم هادوا فسموا يهودا ولو قلنا بهذا وهذا لن يكن بعيدا نسب إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى نعم إلى هذا أصناف الناس نعم منهم أصناف الناس منهم أصناف الناس ومفتولين في, في القرآن إيش؟ من ايش منهم منهم اصناف الناس الذين ذكروا في القران منهم اصناف الناس في القران
1: الذين
0: عادوا لله الله؟ بين المنافقون والكفار واليهود ما كفار هنا قالنا في قليله
1: انهايده للإيمان أنا يرجح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين
0: هادوا نعم يخرج من آمن تماما ويبقى الذين لن يؤمن نعم لكن معنى قليل أي معدوم كيف يتعين هذا المعنى معنى كل حال كل له وجه بعضهم قال كما قلت لكن بعضهم قال أن إخراج كلمة قليل عن معنى الأصلي نعم أيضا في نظر يعني استعمال قليل بمعنى معدوم لا من قليل نعم ولا يطلق الإنسان إلا من أقر نعم لم يقروا أبه لا من الذين هادوا من آمن لكن أخرجه من الذين ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصار والصبيل من آمنهم لهم آمنوا وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا نقول إن أهل الكتاب نعم أحيانا
1: يقول الله تعالى يحضفون الكريم عما وضعه وأحيانا من بعد ما نعم ثم الفضل
0: الفرق بينهم أن عن للتجاوز أن ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر وأما من بعض المواضيع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر فتؤمنون
1: ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يدل على أن قليلا لا على الواقع
0: نعم اي نعم لكن الذين يؤمنون ببعض اكتساب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند
1: الله؟
0: كفار إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ولا يفهم الكافرون حقا لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، معناه انه لا يؤمن إلا بما وافق هواه. فصار غير مؤمن في الحقيقة.
1: نعم.
0: وش يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم. نعم هو لا شك لأن اللي يوافقه يأخذ به والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه لكن هذا أهون لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه فهو أهون ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص حتى ان بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق نعم حسب 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 التتبع قد يكون الحامل له كراهه ما دل عليه الشرع من الشده التي يزعم انها شده وقد يكون له عذر اخر حسب ما يقوم بالشخص نعم قد يستدل احد
1: بأخر عوام الناس كفار نعم من الباس سابقا ولكن لعنه الله بكفرهم نعم لان اليهود امنوا فلم ياخذوا بالادله الصحيحه لذلك من اتخذ ندا من دون الله بسبب اتخاذ الند من, من دون الله فانه سبب له يعني كتبانا عن قبول
0: الحق هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا <تصفيق> أيه. الكفر الصريح هذا هذا كفر صريح بعد ان علموا قالوا سمعنا وعصينا ما ما سمعنا ولم نفهم إيه؟ ما في نعم كيف كفر، نعم ما يشكل إيه لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامه على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر؟ ولكن لا يخرج منه أفهمت؟ نعم خالد
1: مسمع يكون غير مسمع يا معناه ما غير مقرع غير ايش؟ يعني غير مسموع. مش غير مجاب قال شيء لا يوجد
0: لا ما ما يتناسب مع صفة البنية. بنية الكلمة لا ما تناسب. لو قال غير مسمع صح. لو كان بكسر الميم صحيح. يعني ما ذكرت هو صير. أما إذا كان برسم ما يا يأبهك. نعم. أنت، هنا نعم.
1: ما ذكرت الله أن المنكر إذا أنكره المنكر يعني يعني جاء بشيء بدل هذا المنكر. طيب الآن مثلا في بلادنا
0: يجتمع الناس للعذاب. تعزية. نعم. طيب. آه ويفعل بهذا العزاء مثلا
1: نسميه مقرى مقرأ مقرى مقهى؟ لا لا مقرى مقرى هي يسموه مقرى نعم فاذا جاء هذا الشخص الملتزم وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث يعني طيب ولكن هذا يتكرر سبعه ايام الفائده هل يجوز؟
0: لا هو على كل حال متابعه الناس في امور حتى صارت عندهم عقيده مجابهة الناس بإنكارها صعب لكن أحسن بالتدريج يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا أنت الجلوس لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بمنه عن عليه وإنه يعذب بكاية أهله هل ترضون إن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يعذب نعم. استنبطنا من قوله تعالى من قول اليهود واسم وقالوا اسمع غير مسلم نعم. انه من تعاليم كما قال الاخر. نعم. وان الله عز وجل صحح عبارتهم ولو انهم قالوا سمعنا. ها وقلت يا شيخ
1: حفظك الله انه هذا من الله عز وجل ايش؟ يعني ملاحظا
0: تجوزا له يعني يعني من باب انه جائز له والا فان اسمع نعم هي عاده لا تقال الا من اعلى الى ادب هذه العاده حتى الخطاب الان فيما بيننا لو قال اسمع افلام يعني فيه شيء من سوء الادب نعم بس هؤلاء الوسائط يعني لنا ان نتنزل معهم من باب التعريف ذكرتم أن اللذان واللتان مُعربتان، وتغرب عذاب المثنى ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما الحرف شبه افتقاريا ذكرنا أن هذا رأي جمهور نحويين ولكن صحيح أنهما مُعربان، والمشابهه هذه عرضها تغيرهما باختلاف الاوامر وهذا من خصائص الأسماء هذا يقول مسبوق بركه او فجاء رجل متاخر واراد الاهتمام بهذا المسبوق فهل تصح صلاته مع ايمان مسبوق الصحيح انها تصح لكن الاولى ترك ذلك فيها وجهه للعلماء بعضهم قال تصح بعضهم قال لا ولكن الصحيح انها تصح ولكن لا ينبغي في نعم على ايش الدليل انه يجوز ان ينبغي انسان الاهتمام في اثناء الصلاه كما فعل ابن عباس مع صلى الله عليه وسلم
1: أَوْ كَمَا لعنا لعنا أَصْحَابَ السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءَ ومن
0: يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا أيوه. ايها الندا في قوله يا ايها الذين اوتوا الكتاب يراد به اليهود اراده اوليه. وكذلك النصارى لانهم اوتوا الكتاب. والكتاب الذي اوتيه اليهود هو التوراه التي انزلها الله على موسى كتبه كتبها بيده سبحانه وتعالى وانزلها على موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الانجيل امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وهو القران وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل قال العلماء والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق قال الله تبارك وتعالى والكتاب الذي نزل آه نعم والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تَقْتَرِيهِ حكمة الله. اما ان تكون واقعة يتحدث الله عنها او مشكلة يفتي الله تعالى بها او غير ذلك. وقول مصدقا لما معكم اي للذي معكم والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن؟ والانجيل بالنسبه للنصارى وكيف هذا التصديق التصديق له وجهان الوجه الاول انه مصدق لها اي شاهد بما جاءت به شاهد بما جاءت به وانها حق والقران مملوء من ذلك من ان الكتب السابقه المنزله على الرسل كلها حق والثاني من الوجهين انه مصدق لها حيث جاء على وفق ما اخبرت به. لان هذا القران الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ذكرت التوراه والانجيل. كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم ان ويحل لهم الطيبات. فاذا التصديق له وجهان، الوجه الاول نعم رجل الاول وين راحت رجل الاول ان
1: القران ايات تدل وتثبت صحه الكتب السابقه
0: نعم. فهو مصدق لها اي شاهد لها بالصحه طيب والوجه الثاني
1: سلامه هذا الاول <تصفيق> نعم
0: انه جاء موافقا لما اخبرت به هي جاء هذا القران موافقا لما اخبرت به فهذا الوجه غير الوجه الاول مصدقا من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارنا او نلعنها هذا تحذير وتهديد اذا تاخروا عن الايمان يحصل لهم هذا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها، وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر، وقيل بل هو طمس حسي وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا انف ولا شفه ولا حاجب بل هي كالقفات تماما فكما ان قف الراس ليس فيه شيء من ذلك فهذه ايضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم ثم بعد ذلك ترجع على الادبار وقيل المراد بالطمس طمس حسي ولكن هو أن تلوى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف وهذا معنى قول فنودها على أدبارها وكما قلنا لكم من سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا. لأن كلام الله معناه واسع. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على وجهين فهو فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس إيمانهم قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت نلعنهم أن نقودهم الرحمتنا رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع أصحاب السبت والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين فكان قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله والفرق بين التأليفين أن الأول خاص إذا أن الأول إذا قلنا أنه حسي خاص بجزء من البدن وهو الوجه ايش؟ الوجه أما الثاني فهو عام تقلب الصوره كلها والعياذ بالله الى سوره قربه. يذكر ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الايه اقبل مسلما ويده على وجهه يخشى ان يطمس لايمانه وتصديقه حتى جاء الى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وامن به وكذلك يذكر أن كعب الاحبار في أهدي عمر رضي الله عنه. الله أعلم ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف, يخاف سوف يخافون هذا الأمر. فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد. هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد. فما الجواب؟ الجواب أن أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد. لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم إيش؟ إذا لم يؤمن أحد منهم وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نقمص وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت والوجه الأول قد يكون أقرب لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبيل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقين حيث آمن من كان منهم وأترف بالحق ثم قال تعالى وكان امر الله مفعولا اي والله امر الله مفعول من يرد امر الله لا احد يرد فامر الله لا بد ان يقع والامر هنا بمعنى المامور يعني كان مامور الله اي ما امر به مفعولا ويحتمل ان يكون الامر هو الامر الكوني اي القراء ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع وأي كان سواء قلنا أن الأمر بمعنى المأمور وهذا لا بعد فيه لأن الأمر مصدر والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول كقوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أي وأولاد المحمولين لأن الأحمال جمع حمل والحمل هو الجنين في البطن وكما في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. وكان امران مفعولا في هذا في هذه الآية الكريمة من الفوائد. أولا وجوب الإيمان على أهل الكتاب بالقرآن الكريم. لقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمن ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء. الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد. بأنه لا عذر لهم كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم ولأن الذي نزل به نزل على محمد صلى الله عليه آله وسلم مصدق لما معه فليس لهم عذر كتابهم بين أيديهم وهو وسيلة العلم ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت ان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق فوجب عليهم الايمان به ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات ان القران كلام الله وجهه فيما نزلنا فان قال قائل التنزيل الذي يضاف الى الله قد يكون في امر مخلوق مثل قوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد وأنزل لكم من الآم ثمان ثمانية أزواج. فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي وهو أن المنزل من عند الله ينقسم إلى قسمين أعيان وأوصاف. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون إيش؟ تكون مخلوقة مثل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل لكم من عانة مات أزواج فهذه أشياء أعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون مخلوقة والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف مثل الكلام الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف فإذا أراد الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله وجهه نزلنا لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك وآدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قسم حس قسم حسي وقسم معنوي فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة كل أهل القبلة يقرون به العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة. وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم ومن لم يكن عنده علم فليرجع اليه في الاشرطة. ومن فوائد هذا الحديث أم من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة. يشهد لها بالصدق. وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا لما أخبرت به. فهو لا يتنا لا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، حتى باختلاف الأحوال، حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه والغني عليه الزكاة، وهذا اختلاف كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل اسمه عمر لا زكاة عليه؟ نقول نعم لأن الأول غني والثاني فقير الشرائع تختلف كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومن لكن الاصول اصول الملل ثابته واحده هذا الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه وفي سوره المائده بين الله عز وجل انه مهيمن على ما سبق ومعنى مهيمن ايش اي اي مسيطر الهيمنه على الشيء السلطة والسيطرة وإذا كان كذلك لازم أن يكون ناسخا لما سبقه ومن فوائد هذه الآية تهديد أولئك القوم أعني بهم أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين طمس الوجوه وردها على أدبارها والثاني أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت ومن فرائض الايه الكريمه تحاشي التعبير بالمواجهه عند المؤاخذه تحاشي التعبير بالمواجهه عند المؤاخذه هنا قال من قبل ان نقمص وجوها ولم يقل وجوهكم وكان مفترض السياق ان نقول من قبل أن نطمس وجوهكم لأنهم هم مهددون لكن أتابها على صيغة النكرة تحاشيا لإيش للمواجهة بالمؤاخدة هذا من جهة من جهة, من جهة من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم أي وجوها معظمة عندكم فتطمس وهي وجوه دعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل ومن فرائد الآية الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام من اين تؤخذ لا الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام كما لأن أصحاب السبت لأن أصحاب السبت إذا قال قال ما هي أنا التي حلت بأصحاب السبت؟ ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم وهذا يشبه ما يقول ما يقول أن حيون في ال التي للعهد كمل الذهني نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بلفظ العظمة نطمس نرد نلعن كما لعن ليش لان المقام يقتضي ذلك المقام مقام تهديد ولا بد ان يظهر المهدد ايش عظمته امام المهدد وهذا في غايه البلاغه مراعاه حال المخاطب هذه البلاغه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان جواز تغيير بل استحباب او تفضيل تغيير الاسلوب اذا اقتضت الحاجه ذلك لقوله وكان امر الله مفعولا ولم يقل وكان امرنا مفعولا ففيها في الآية التفات في الآية التفات من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة لأن وكان أمر الله مغفولا هذا تحدث غائب لكن نلعن نطمس وماش أشبه ذلك هذه تحدث عن متكلم ففيه التفات من التكلم إلى إلى الغيبة للتعظيم لان قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه ابلغ من قوله فعلت كذا نعم
1: اعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المراد بقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم، أصحاب السبت معروفون لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت وكانت تاتيهم شرعا ويوم لا التاتيم لا تاتيهم فتحيلوا بنصر الشبك يوم الجمعه واخذ الحيتان يوم الاحد فقلفوا قردا خاسئين ثم قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء ان الله لا يغفر تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغه الغائب تعظيما له كما تقول أو كما يقول الملك إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني فيكون هذا من باب التعظيم يعني تحديث الإنسان تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما تقدم للفرشاه هذه وقوله لا يغفر أن يشرك به المغفرة هي الستر مع التجاوز ويدل لذلك اي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز الستر والتجاوز يدل على ذلك الاشتقاق لان المغفره ماخوذه من ايش؟ من المغفر وهو الذي يوضع على الراس ويسمى البيضه يتقى به السهام واذا وضع الراس وهو يتقى به صار فيه ستر ايش ووقاية طيب اذا لا يغفر ان يشرك به اي لا يتجاوز ولا يستر الاشراك به وقول ان يشرك به ان هذه مصدرية وأن المصدرية من الحروف ايش الموصولة فتسبق وما بعدها بمصدر ويكون التقليل على هذا ان الله لا يغفر شركا به او اشراكا به عرفتم؟ لا يغفر اشراكا به واذا حولنا هذا الفعل مع ان الى مصدر صار نكره في سياق النفي نكره في سياق النفي والنكره في سياق النفي للعموم وقوله تعالى ان يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة والثالث الإشراك في الأسماء والصفات فالله لا يغفر لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقاً أن يوفى به فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفره نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به فمن يعتقد أن مع الله خالقا فهو ايش؟ أو معينا فهو مشرك أو أن لأحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به دون الله فهو مشرك يعني من قال السماء السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك ومن قال السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك وكل هذا لا يغفره الله في العبادة من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك فالشرك رياء فالرياء شرك بنص الحديث إذا الشرك الرياء إذن الرياء لا يغفر كذلك من زعم أن لله متينا في صفاته وأن استواء الله كاستواء استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك فهو ايش؟ مشرك طيب كل هذا لا يغفر الله. لا يغفره الله و... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك المراد بقوله ما دون ذلك اي ما سوى ذلك او ما هو اصغر من ذلك هل هو من الدون الذي هو الاصغر او من الدون الذي هو السوى نعم طيب نشوف اذا قلنا ما سوى ذلك لازم ان يغفر الله شرك كفر الجحود لانه سوى الشرك فلو قال شخص ان الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هذا ليس بالشرك هو سوى الشرك لا شك فهل هذا مغفور اجيب اذا يتعين ان يكون ما سوى ذلك اي هي قصدي ما دون ذلك يتعين ان يكون معنى ما دون ذلك اي ما هو اصغر من الدون الذي هو اقل لا من الدون الذي بمعنى سوى لاننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الايه وليس كذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول لمن يشاء أي للذي يشاء فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور وما دون ذلك فهو تحت المشيئة تحت المشيئة ليس مغفورا ولا مؤخرا به بل هو تحت المشيئة ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة إن اقتضت الحكمة شاء وإن لم تقتضه فإنه لا يشاء لأن فوات الحكمة سفه، والله تعالى منزه عنه ويدل لهذا القيد أن كلما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أتم وما تشاءون لا في سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبه قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فبين أن مشيئة الله تابعة لعلم وحكمته ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صدق ربنا من يشرك بالله فهذا أعظم مفتر يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما أي كذب كذبا عظيما أو كذبا كذبا يستحق به الإثم العظيم لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك هذا أعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك كيف تجعل الله ندا وهو الذي خلقك هذا أعظم شيء إن الشرك لظلم عظيم هذا معنى الآية أما فوائدها فكثيرة يعني
1: لا نعم أليس الكفر
0: لا لكن لا يسمى شركة. يعني لكن إيه نعم ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل واضح؟ إذا قلنا ما سوى ذلك يغفر ما سوى ذلك الكفر شرك ولا شرك؟ شرك؟ ايه؟ شرك؟ إذا جحد إذا جح ما جاء به الرسول هل أشرك؟ أو جحد؟ دعنا الشرك المعنى العام حتى اللي, اللي يغتاب الناس مشرك بالمعنى العام الشرك جعل ند لله فهل هذا جعلني بالله طيب اذا يكون ما دون ذلك احسن مما سوى ذلك الله اكبر القول
1: الرجيم الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا فيفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين هم نصيبا من الفتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
0: أعوذ من الشيطان الرجيم سبق الكلام على قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واخذنا منها الفوائد <تصفيق> لم ناخذ طيب كملنا التفسير اذا ناخذ الفوائد باذن الله ونسال الله ان يقيمنا الصواب قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في هذه الايه فوائد منها عِظَم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب فقد سُئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ومنها إثبات الأفعال الإختيارية لله عز وجل وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته لأنهم يقولون إن الحوادث إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث ولا شك أن هذا كذب كذب في التصور لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم ب. الأزل. كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق قبل خمسين سنة فلا من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما دون الشرك تحت المشيئة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وليس مجزوماً بمغفرته ولا مجزوماً بالمؤاخذة عليه إنما هو تحت المشيئة ويتفرع على هذه الفائدة رد كلام المسوفين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فنقول له ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له هل تعلم؟ إذا أنت مخاطر يعني لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس ب... ليس بمتيقن فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة ومغفرتها مصلحة لكنها ايش؟ تحت المشيئة قد تحصل وقد وقد لا تحصل ومن فوائد هذه... هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله لكون الشرك لا يغفر ويلزم من ذلك ان يكون توحيد الله تعالى واجبا نعم هو اوجب الواجبات في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله يجب ان يوحد الله عز وجل في هذا كله ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن المشرك مفتر على الله بقوله ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ومن فوائدها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب بقوله اثما عظيما وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فهو ضال في دينه وهو أيضا مفتر في قوله افترى إثم عظيم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله <تصفيق> لقوله لمن يشاء ولكن قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة <تصفيق> واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وظاهر قوله تعالى لا يقرأ يشرك بها أنه شامل للشرك الأصغر <تصفيق> هو الشرك الأكبر وبذلك صرح الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يقرأ الله ولو كان أصغر ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا إن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار بل يعذب على قدر قدر عمله ثم يدخل الجنة أما الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلد في النار لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار ومهل الظالمين من أنصار ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ هذا استفهامنا للتعجب والتقرير يعني ألا تتعجب من حال من حال هؤلاء القوم؟ والخطاب في قوله ألم تر إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخطاب له والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع لأن لأن الأمة فرع وقيل أن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه وأيهما أعم؟ الثاني أعم لكن القول لكن القولين لا يتنافيان لأن حتى لو قلنا أن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه وقول الم ترى الى الذين يزكون انفسهم يعني جواب الاستفهام محذوف اتحصل لهم التزكيه هذا المعني لانه اذا جاء مثل هذا هذا الكلام فلا بد ان يكون هناك جمله استفهاميه اما مذكوره واما محذوفه وقول وقوله يزكون انفسهم اي أن ينسبونها للزكاه وهو ضد الشقاء فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كل من زكى نفسه واول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى لان اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله واحباؤه وهذه تزكيه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات فزكّوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه زكّوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وزكّوا أنفسهم الثواب عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاراً وزكّوا أنفسهم أيضاً من وجه آخر بالجزاء قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات ومن كان مثلهم يعني من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس يقولون هم أولياء نحن أصفياء وما أشبه ذلك فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يقتر الناس بهم وقوله بل الله يزكي من يشاء بل هنا للإضراب للإضراب الإبطالي أو الانتقالي الإبطالي لأن التقدير ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا، لا تحصل لهم التزكية ولو كان كل من زكى نفسه وحصل له التزكية لكان أخبث الناس يزكي نفسه. الآن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الأشجار، يعبدون أي ما, ما يعبدون يقول نحن الذين على حق فيزكون أنفسهم. لكن إلى أي إلى أي يرجع في التزكية؟ إلى الله ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى هذه التزكيات كلها وقال بل الله يزكي من يشاء فبل هنا للإضراب إيش الإبطالي وبل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. هل هذا إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي ينتقل من شيء آخر والشيء الأول باقي لكن انتقال تنقل بهم الأحوال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد فالحاصل أن, ل... أن الإضراب يكون ابطاليا ويكون انتقاليا بل الله يزكي من يشاء هو الذي يزكي عز وجل هو الذي يثني قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن فأعطى الله تعالى التزكى لهؤلاء كل بحسب حاله لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل أعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة وهؤلاء نصيبهم ثم زكى الجميع على وجه عام فقال وكلا وعد الله الحسن هذه التزكيه وقال تعالى لا يسو القاعدون من المؤمنين غير الى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم لا يسو القاعدون من المؤمنين غير الى الضرر والمجاهدون ايش في سبيل الله بأموالهم وانفسهم انا في شك في سبيل الله لا يستو لا يستو القاعدون من المؤمنين غير الى الضرر والمجاهدون في الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسن، فالله تعالى هو الذي هو الذي يزكي وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزكي أيضا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زكي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي بل الله يزكي من يشاء وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا كل شيء كل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة فيزكي عز وجل من كان أهلا للزكاة سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل فالتزكية بعد العمل كما سمعتم من الآيات والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل آثر هذه الرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعده وإذا قلنا إن المشيئة تابعة للحكمة فإنه لن يزكي إلا من كان ايش أهلا للزكاة قال ولكن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا لا يظلمون الواو الجماعي ومن يشاء من اسم موصول لفظه مفرد فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار باعتبار المعنى طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحدا لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته طيب يقول وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النوات النوات فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن القطمير والنقير والفتيل كلها مذكورة في القرآن القطمير السلب الذي عليها والنقير النقره التي في ظهرها. والفتيل ايش آه ال... نقول؟ الخيط الخيط الذي في باطنها. وقيل ان الفتيل ما تفتله بين اصابعك اذا كنت عرقان فان الانسان اذا كان عرقان وفتل هكذا طلع شيء وكذلك اذا حك صدره أو ظهره ظهر الفتيل، لكن الأول هو المشهور أن الفتيل هو ما يكون في بطن النوات الخيط الذي يكون في بطن النوات، وهو يضرب مثلاً في القلة، الرجل في المسجد ليأتي بحاجة ثم رجح ليصلي في المسجد، الجواب لا لا يصلي في المسجد، ما دام قام بنية الرجوع. اما اذا قام مثلا على انه خرج ثم بداله فرجع فهذا يصلي تحيه المسجد ولو لم يخطو الا خطوه واحده. نعم يقول لقد وجد او وجد احد الاخوه عند باب المسجد الجامع الكبير مبلغ من المال فماذا يفعل به واذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب اعلان على باب المسجد ام لا أفيده نعم اكتب اعلان على باب المسجد. ولا بأس. فيه مكان الإعلانات أحسن منها في, في فيها مسامير صغيرة حطها على الإعلانات وهذا يقول طارق البريشي هل لو اجتمع على الحكم أكثر من عله لا يثبت إلا بتوفر العليا كلها؟ نعم إذا كان لا يثبت إلا بعلتين فلا يثبت إلا بهما ويسمى وتسمى إحداهما جزء العلة وهذا لا هاليم خلاص ما في بس انا السياره مدة ها مدر ها كم مدة التعريفه سنه كامله سنه نعم شرطه طلع اللي صاحب ولا لا إلا إذا كان أي منه مثل اللي يوجد بالخطوط اللي على الخطوط ما ما تقدر قد يكون الواحد من البادية بعيد وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي اللي خلف ما يذكر هذا فلا بد من التعريف سمع
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نخيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم
0: سعيرا. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ناقشنا فيها أيضا. طيب إذا نبدأ بالآية التي بعدها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد؟ ما شاء الله طيب. أنا ما أدري صوت يجي مع أو صوت ما هذا أو صوت ما أيش العلم؟ لم نناقش فيها. كيف؟ فسر ما نناقش فيها. ما بعد لا. الشرح مناقشة. طيب. ألم ترى إن الذين يزكون أنفسهم الخطاب لمن يشرف خطاب فيه
1: لعنى النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقيدة لمن يتوجه خطابه
0: له لما يصح توجيه الخطاب له نعم
1: والثاني عام
0: فتح منه. والثاني عام فيكون أولى لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى لا لا يختلفان خطاب
1: النبي صلى الله عليه
0: وسلم خطاب الأمة نعم طيب من من المراد بهؤلاء خالد نعم. كيف كانت تزكية ابي سلم؟ قالوا قالوا نحن ابناء الله
1: واحباؤه نعم.
0: قالوا نحن أبنى الله وحباه. وقالوا لن يدخل في الجنة فأييد. الا من كان هودا او نصارى. طيب. هل اقرهم
1: الله على ذلك؟
0: لا. لا. كيف؟
1: نعم. فأييد. جعل
0: الأمر الدليل. بل الله يزكي من يشاء. بل الله يزكي من يشاء. طيب وبل هذه؟ إضرابيه. للإبطال أو الانتقال للإبطال. طيب. صح. قوله لا يظلمون فتيلاً. من في ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف. طيب. أرجع أحق بزرق قدل طيب أحسن قيل إنه خيط النواة الذي في بطنها وقيل ما يفتل بديد من الوسح أو شيء طيب والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواة ستة أشياء كلها تقمع لم تحب
1: نعم الفتيل والنقير والقطمير طيب ما الفرق؟ يلا ما هو الفتيل
0: وما هو القطمير وما هو النقير؟ الفتيل هو الخيط الابيض الذي يكون في نفس النواة و الذي على النواة نساء طيب والنقير
1: والقطمير الحفرة.
0: النقرة في ظهر النواتب وبماذا يضرب بها نعم نعم يضرب بها مثل في القلة